0: när en brand new episode of TT Filmpodcast kommer till dig. Rated R. Välkommen till TT Filmpodcast. Podden som ska prata om det mesta tänkte jag säga idag, men det ber du inte. Vi ska vi prata om den, en högljuddfilm. Vi ska prata om en noglig film kan man säga också va? Är det, det rätt? Mm. Ja, det blir, det, det blir rätt. Ja, visst. Och vi ska givetvis även det här avsnittet avhandla en film som du sett, som inte jag sett. Som vanligt så får du inte jag vara med nu på film. Samt att vi ska ta det eminenta året 1981 och se vad kom då, vad hände då, vad tyckte vi då? Vilken film var det som höjde oss till skyarna det här året? That's it! Hela programmet sammanfattat på 12 och sekund Och välkommen givetvis till min slätrakade vän på andra sidan, Herr Hedberg
1: Jag är faktiskt slätrakad, det är helt korrekt Jag skäggade av mig här när vi skulle åka hem till mina svärföräldrar och äta påskmiddag och grejer som var lika bra Och ta bort det så jag inte skrämde dem totalt eh, Kul att vara här, mycket trevligt, mycket behagligt Härligt, ja men det har varit ett tag nu är det är mm. jättelänge sedan Springpod. Två veckor. Skönt att vara tillbaka i de gamla, fina, sköna gängerna och få ventilera sig och få ur det där ur systemet genom att prata film. Mm.
0: Precis. Och nu
1: när vi pratar film idag så har det ju varit,
0: ska man säga, den första riktigt underbara vårdagen nu. Eller första
1: ska man inte säga, men det har varit en riktigt underbar vårdag ja Vilken kontrast, för en vecka sedan då, fick, då kunde man ju knappt komma ut För det var så mycket snö Och idag har det varit ja, jag... 17 grader varmt typ, Ja, jag fick till och med upp 21 grader förut i, I biltermometern Nu känns det som sommaren är på gång Ja, det ska bli jätteskönt här Definitivt, mm. me like, me like Mycket bra
0: Men Vad säger du, ska vi hoppa in direkt i smeten här Jag är faktiskt eh... Nyfiken. Du är lite taggad, lite överkänned, ah, lite ständig, säger ja, jag. känner att nu, nu, nu måste vi nog ta det här. Alltså. Kan du eh, Signera in oss i eh, nästa
1: etapp? Det kan vi göra, absolut. Mm. Här kommer det. Kommer kom jag av mig totalt? <laughs> här kommer du, jag kör igen. Blast from the past 1981. Just det, nu är vi tillbaka igen Med våran lista där ur minnenas allé Vi började ju förra gången när vi i det här segmentet med 1980 Och helt logiskt så blir ju 1981 Filmerna som spottades ur det året mm.
0: Jag tänkte vi skulle göra lite mer en liten walk about memory lane här Och bara ta, vad, vad hände egentligen 81 filmmässigt. Då tänkte jag bara ta lite lätt här som sagt. Vi har ju Oscar och då har vi bästa film
1: eh, Triumfens ögonblick. Är det någonting du kommer ihåg eller känner igen? Är det den här, vad heter det? Of Fire, vad heter den där låten? som man... Chariots of Fire heter den på engelska. Evangelius, Ch Chariots of Fire. Den är. Det är de här
0: löparna jag har för mig. Ja precis, det är löparna i brittiska röppar kan man säga. Det var den som var den bästa film. Den bästa ja. manliga huvudroll var Henry Fonda från Sista Sommaren. Och bästa kvinnliga huvudroll var Catherine Hepburn från också Sista Sommaren. Så Sista Sommaren tog hem mycket förutom bästa film som den inte tog då. Mm. Och det, det tycker jag väl småkul som sagt var. Och ja. bara för att jag är lite gladare så här så kan vi säga att 1981 så föddes Elijah Wood också. Oj. Vi kan väl säga, är det här en skådespelare, vet inte. Men Paris Hilton föddes också då. Men hon har ju här <laughs> några filmer. Så vi kan väl ta det. Jess Galba föddes också det här året. Det får man väl säga det är riktigt nice. Och Natalie Portman också en riktigt härlig skådespelare som föddes 1981. Unga som är alltså jösses. Men de här. Det är väl tillbaka lite snabbt och enkelt 1981, vad som hände då? Vi behöver inte
1: snacka om vilka som dog Det känns lite sådär tråkigt Får bara flika in en sak innan vi börjar lista våra topp tre filmer här mm. Vi fick ett litet feedback från en av våra lyssnare Som tycker att det var ett jättekul inslag det här Med att vi går tillbaka i tiden och listar Men han tyckte att vi skulle höja till fem filmer Och att vi får med fler filmer då och han tycker att även om det är personliga lister så vissa av filmerna berör sig allihopa. Eh, lite konstruktiv kritik. Men ja, vad har vi att svara på det? Nej! <laughs> Nej. <laughs> Nej!
0: Om vi lyssnar tillbaka på när vi körde 1980 så hade vi ju tre stycken. Det är våra tre som var det. Men vi hade ju en helhop bubblor också tycker jag. Så att ja. det, vi avhandlar ju ganska många. Men jag, jag tycker ändå det är kul att han rör av sig Jag tycker det ska ju att de kommer med Vara lyssnare kommer med idéer och synpunkter På hur de vill ha programmet Så det mm. uppskattas jättemycket
1: det gör. Det. Ja, självklart, tanken är väl här att det är ett segment I podden, om vi ska börja Utöka det, så, då tar det ju kanske Lite för mycket plats och avsnittet blir Sketa långt, då det känns som det tar över Lite programmet Så, så vi envist håller oss till våra topp tre listor Men vi kommer väl snudda lite andra Filmer därefter också det kommer det göras, definitivt Vem vill börja den här gången då? Ja, jag är
0: ödmjuk Och säger liksom att jag börjar
1: <laughs> Du är så ödmjuk Så ja, så, så.
0: Mm. Min tria Faktiskt i det här fallet Är ju en helt fantastisk film här Och det är En riktig apropilist film Kan man säga Oj. Flykten från New York ja. Ligger min där Vi har Snake Plisken So Mayor Ian Urgde Kurt Russell. It's not the future we wanted, but the future that happened. Once a great city, now a high security prison. Designed to keep society's criminals in. But now everything rides on getting one person out. Kurt Russell
1: stars as Snake Pliskan. In John Carpenters science fiction action classic Escape from New York You go in you Find the president and bring him out in 24 hours And you're a free man What if I'm a little late And no more snake plisking When I get back I'm gonna kill you
0: Vi har Lee Van Cleef som egentligen är väl en västern Ganska ofta skurk Men här får han vara en, en skurk Alla jaa Riktig bastard får man säga egentligen. Jag tycker om den här filmen just att det är liksom våldsbrottsligheten och gått upp. Allting är gjort och vi har tagit bort till Manhattan liksom ska bli en egen fängelse. och så får man klara sig själva där. Och de som bor där är ju så jävla tönt egentligen. Det är ju så mycket överspel och så mycket så här men jag får mig en älskar den här filmen så Jag tyckte när jag såg den första gången så tyckte jag det här var en tuff kille, Snake Plisken alltså. Och filmen var skithäftig. När jag den sen på senare dagar så är det ju mer en komedie än vad den action givetvis Men jag tycker fortfarande att det är en helt fantastisk film
1: mm.
0: Me like, this is the shit
1: Jag kommer framförallt ihåg en av de här som är i på vad ska man säga, fel sida om muren där som Han ska in och rädda presidenten, Mr Snake Och så skickar han ju fram någon i fronten där som är en slags som ska förhandla Ja. Han har jättestora ögon och gult stubbat hår och när jag ska börja prata med honom då gör han bara en ful grimas och säger "You touch me, die. If you're not near in, in 30 seconds, he dies. If you come back in, he dies." Jag bara bara, bara hånar de andra. Kan du se det där framför dig hur han ser ut där med klot ögon och ser helt Jag vet inte du menar. Absolut. Och så är ju Ernst Borges name alltså Santini från Airwolf filmen Jag blev ju jätteglad när jag såg den då. Mm. Jag kan tänka på det. Ja. Och så hade The Duke, Isaac Hayes, där också ju. Just det, det han med den här rökiga bilen och så har han typ sådana här, inuti bilen lyser med sådana här, det som var populärt då, lampskärmar och grejer. Jag fan mm. Ja, precis. Jag, jag tycker om den här filmen. Den
0: är liksom... Idag en komedi som sagt. Men då var den ju helt tuff. Uh -huh. Ja, de Capitan gör en riktigt förbaskat bra film här. Så uh -huh. gjorde de ju uppföljare på den här som är flykten för Los Angeles här för mig också. Den kommer jag faktiskt inte ihåg så mycket
1: av. Nej, men det enda, det enda jag kommer ihåg är den när han surfar på någon våg nerför Los Angeles. Och det ser så jäkla inklippt ut uh -huh. så klockorna stannar. Nej, det här... Det är nostalgi det här nu faktiskt, som sagt. Men när jag såg den
0: första gången där, och det var inte 81, men det var inte långt efter där. Så det kan kanske vara 86 jag såg den här. Då var det här ju riktigt, riktigt
1: häftigt. shoot har du en trea du kan ta istället? Ja, det har jag, absolut. Och då väskade jag fram faktiskt en James Bond-film. Mm. <laughs> jag trodde nästan det. Ja, på min tredje plats då hittar vi, som den heter dörlig synvinkel. Jättemärkligt med tanke på att några år senare kom en film som heter A View to a Kill. Så den borde ju ha hetat urdörlig synvinkel med de här dåliga svenska översättningarna. Det hade ju varit bra va? Vad hette A View to Kill då? Levande måltavla.
0: Det var den jag såg var
1: Ja. Mm. Den här heter ju For Your Eyes Only på original, gör den ju. Mm. Och jag hävdar alltså enligt mitt tycke och smak att det här är den bästa James Bond-filmen överlag.
0: For your eyes only.
1: It's Roger Moore as Ian Fleming's James Bond 007.
0: My name is Bond. James Bond. Mr. Bond, you have shot your last bolt. We're not dead yet. I'm the Countess Lisa Unschloch. Why not come in for a bite? For your eyes only can see Jag såg om den här så gjorde det faktiskt bara för är det två eller tre veckor sedan jag gick på tv. De håller på att sträckvisa den här nu.
1: Den här håller inte längre. Bjä, 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 bjä. Ta inte bort mitt sån här guldskimmer över den här fantastiska filmen. Och jag ska förklara varför Vara gammal här. Jag, jag kan säga så här, jag har nog sett den här filmen över 20-30 gånger någonstans däremellan sen första titeln. Alltså allt från intro till James Bond tar över situationen med du vet, den här fjärrstyrda helikoptern som han blir hämtad av på kyrkogården där. Mm. Och, och sänker Blofeld i skorstenen efter att han har blivit erbjuden en delikatessaffär i rostfritt stål. Och, och sen har du ju den här biljakten med den gula citroängen. Skridsko fight inne på ishockeyrinken skidåkning, backhoppning de dyker ner i havet, ubåtar och kasinon och avslutningen på grekiska korfön när han klättrar upp på berget det är ju faktiskt mm. riktigt spännande tycker jag och dessutom är det coolaste sätt någon tar ihjäl en skurk det är ju i sig helt jäkla hård i huvudet att Roger Moore, han är ganska gammal i den här filmen också springer i kapp en bil genom att ta en genväg och hamnar framför den här bilen och skjuter in i harm så bilen får sladd och hamnar vid en klippkatt och bilen är på väg att falla ner Då dräper ju Bond i repliken när han kastar ner en sån här pinnål som han har tagit från den här skurken sen tidigare. Och säger, you left this Du Ferrara, I det här med Ferrara, tror jag. Vilket gör han slänger in där, att den lilla, lilla saken gör att bilen börjar tippa över kanten. Och Bond fotar till bilen så han störtar ner över kanten. Oh. Bilen rasar ner med skurken i och han dör. Jag har ingen hög Roger Moore hade ju en jätteproblem med det där För han tyckte att det var lite väl ovanligt hänsynslöst För Roger Moore var ju en snäll farbror mm -hmm. Och sen säger han faktiskt nej till en ung tjej Den här skridskåkerskan som heter Bibi Och sen är det ju med en astuff bondtjej med armborst och sen har den faktiskt en av de bästa bondlåtarna också. For Your Eyes Only med Kina Easton. Och som dessutom syns i titelvideon där. Jag tror det är första gången och enda gången en bond Artisten syns med i intro-vignetten Och jag ja. tycker de gjorde allt rätt med det här. I alla fall vad jag kommer ihåg.
0: Ja, för just den här lilla tjejen som säger: bibber den blir ju lite sådär. Hon är ju ung som attan och klänger med honom och vill liksom. Mm. Ja, nej. Han säger ju så här: Ska ja, man ta på
1: dig kläderna så går vi att handla glas och sen.
0: <laughs> ja, precis. Och det, det, det gör ju det bättre så du gör. Men just regissören, att han, att de måste ha med en, en omyndig
1: person med dem minnen som ska vara sexuellt attraherad av en 70-åring. Nej, ja, lite äckligt. Lite sådär faktiskt. Lite ja. sådär. Ja, men jag gillar den här filmen. Han till och med spränger sin lotus åt helvete, Den vita han hade. Eller det är en skurk som spränger som försöker göra inbrott i. Den. Så han får ju en röd lotus sen och utåka i. Den här är absolut på min lista. Och den är på plats tre. Jag trodde nästan det. Definitivt.
0: Jag hade blivit väldigt besviken på det om du inte hade med haft med den filmen. Ja. Din tvåa då? Min tvåa tänkte jag faktiskt att jag ska bättra mig från förra gången när vi snackade om 80. Att du inte hade med en enda svensk film. Aha. Så jag ska ha med en svensk film den här gången. Bara för att. Det är Göta kanal.
1: Just det, lite bottenkänning. Ja, precis. Det var de som började fuska, mamma. <laughs> ja, men det, det är ju det här
0: fantastiska här nu. och är till skåpet. Och det finns så många sådana här fantastiska, roliga saker som var kul då. Idag är det bara nostalgi återigen. Så Jag är mycket främre och nostalgifilmer, verkar det som. Men... Då var det skitkul Men vi har ju han, vad heter han för någonting Han med kanoten, gösses Svante Grönberg Svante, tror jag precis. Ja. Men det är ju fantastiskt kul bara där. Den jag faktiskt
1: till fortfarande när jag ser filmen <laughs> mm. Nej, Det är roligt faktiskt Flytta på dig Din fete turk, turk, jag är grek Får att köpa tillbaka sin egen båt
0: Ja, jag tycker den här var riktigt bra. När man såg den här första åren när man var ung, liksom, det, det här var ju jättekul. Det var ju precis lagom nivå på humorn så att man klarade av det här då, som en eh, nu eh, tonåring kan jag tänka mig att det var när man såg det här. Så att, eh, man, eh, det är helt fantastiskt. Och man lärde ju sagt att det är ju den faktiska räntan som betyder
1: någonting. Ja just det, det är den faktiska kostnaden som räknas Ja, den faktiska kostnaden, det. <laughs> det är den faktiska kostnaden som man måste se till. Den faktiska kostnaden.
0: Den faktiska kostnaden. Mm. Men är den större eller mindre ut?
1: Mindre verkligen. Mindre. mindre. Alla. Ja, hon har räknat ut att jag har råd. Ska jag slå till, tycker du? Det är klart att du ska slå till. Passa på. Polisförhandling är trekväll och till.
0: Nej, <hör> I men det. Det här är en film jag tror att man kan se om med sina barn. Mm. När de är lite yngre, säg just sju till just 13-14 någonstans. Kan du inte 14-13, nej 12, 7-12. Där tror jag den här filmen går hem generationer framåt också. Så mm. eh, vi har ju hela skolespelediten på den tiden när jag var ju med här alltså. Det, nej, jag hade mycket roligt runt den här. Sen så kom du en två och en tre. Det är ju ihåg. Nej, en fyra är under produktion. Jag har det är så där jag just. Mm.
1: Ettan är bra i alla fall. Vi kan glömma mm. de andra. De finns inte. Nej, det är ju så jäkla ruttna filmer de här efteråt. Och det är ju märkligt att Eva Röse säljer sig där och är med i de där filmen. Jag tror hon ska vara med i fjärde också. Men det var min tvåa därför.
0: Göta Kanal givetvis ska ha sin plats här på pallen. Och jag ska erkänna att det var lite grann svårt tvåan, trean, vilken som skulle komma först. Eller det andra,
1: tredje eller andra plats där. Mm, vad spännande. Jag trodde faktiskt inte att du vurmade för gamla svenska filmer. Så det, det, Nu blir jag förvånad. <laughs> du ser ibland så kan man förvåna vetter. Mm. Mm. Måste hon överraska? Jaha, ja. Är det min tvåa nu då? Ja, jag väntar. Men spänd förväntan. Min tvåa är en blandning av komedi och skräck. Och då har jag kastat upp på nummer andra platsen en amerikansk varulv i London.
0: This is the story of two young American students traveling through England
1: on the night of the full moon. Did you hear that? I heard that.
0: Fate let one live. That lunatic must have been a very fierce fellow. Wasn't a lunatic.
1: What? A wolf. Oh, be serious, would you? And now everything is changing. Something different. A naked American man stole my balloon. I'm a werewolf. <laughs> An American werewolf in London.
0: Just det. Oh, men det visste jag också. Jag visste inte att du skulle ta med den, ju. Absolut. Men jag tror den skulle vara på första plats faktiskt, nästan. Nej! Nä. Ja.
1: Okej. Okay. Ja. Nej, men jag tycker att det här är en ovanligt bra varulsfilm som John Landis gjorde. Med Griffin ja. Dunn från den här klockfilmen när han är ute och dejtar och allt. En natt i New York tror jag om det
0: mm.
1: Där allting går åt helvete Men Griffin Dunn och David Norton, de är ett sånt här backpackerpar som är ute och ja, norra England någonstans. Och så blir en av dem attackerade av en varulv. Så det är alltså Jack som blir totalt sundersmulad medan David överlever och vaknar upp på ett sjukhus. Och han lider av massa mardrömmar och vaknar upp neck på massa olika platser. Och hans döda vän Jack besöker honom och varnar David för att han kommer bli en varulv om, innan nästa fullmåde. Så det är lika bra du tar i livet av dig. Det man eh, kommer ihåg mest av det här det är väl den här förvandlingen- så den förvandlingen blev ju Oscarsbelönad för bästa specialeffekter till Rick Baker som stod för det. Det var faktiskt första gången priset instiftades för äh, make-up och specialeffekter i och med den här filmen. Då. Och sen kom, vet jag att Michael Jackson blev så jäkla imponerad över det här så han anlitade Rick Baker för att göra sin långa video-thriller. Men men, filmen är fantastisk Den har den här beryktade scenen med nazist Varulvar Som var bortklippt när man såg den på video en gång i tiden Och, och sen har jag sett det där i, eh, jag har, när jag köpte den på Blu-ray Så, vad fan är det här? Det har jag aldrig sett förut eh, Ovanligt blodig och grisig för att vara en film från 1981 Och scenerna i tunnelbanorna när man får se från varulvens perspektiv Det är helt magiskt Och filmen har ett helt perfekt slut Så jävla bra film det både kul och läskig. Och det här är ju samma regissör som gjorde Blues Brothers faktiskt. Ja, okay, okej, okay. Coolt. Jag tänkte sånt här. Mm.
0: När vi sätter oss nu ska jag ta första platsen. Mm. För jag är ungefär 96,3% säker att jag har samma första plats.
1: Aha, uh -huh. okej. Okay. Mm.
0: Så ska vi ta 1, 2, 3 och så säger vi första platsen.
1: Ja, absolut. Det kan vi göra. Okej. 3, 3, 2, 1, 1. Barney Raiders Frusten. of Lost Ark! <skratt> det är klart att det är <skratt> Herregud, det här är ju faktiskt en av de världens bästa äventyrsfilmer. All time, tycker jag. det är en härlig film. Jag håller med ja.
0: fullständigt.
1: Allt från hur de introducerar Harrison Fords Indiana Jones när han går i de här Amazonas jungler. Bakifrån, hela tiden bakifrån, underifrån, skorna. Ja. Och piska bort den här uh, pistolen nu i den här vetgiriga gangsten som försöker råna honom. då. Men det är lite spännande. Där är det ju någon sån här musik i soundtracket som gör så att det här är en elak person. Han eh, tar fan ingen skit. Det var ju inget mm. indigenationstema där utan det var första gången man etablerar karaktären och ska man vara, nog vara lite oviss på Det roliga är liksom att när man ser
0: början av den här filmen så tror man att det här ska vara en action, det ska vara en ganska våldsam vuxen film om man säger så. Och sen så kommer ja. man ytterligare tio minuter till in i filmen och sen så är det Liksom komedi
1: och äventyr. Ja. De lurar ju ända brutalt mycket tycker jag de första minuterna. Han är ju inte alls den karaktär som de presenterar i Nej. första gången man får se Indiana Jones. Och jag tycker det här är kul också för du har
0: ju Marion där, eller Karen Allen. Och jag tycker ju att den karaktären är Riktigt förbaskat nice Hon är ju bitvis våp lite grann ja Men rätt så ofta så är hon Faktiskt en av de starkare av dem Och det tycker
1: jag är nice För mm. det här är första steget till att göra lite kvinnliga Stärkare personer Ja det misslyckas de ju i uppföljaren med hon Willie Scott, Kate Capshaw, Hon bara springer runt och skriker hela tiden mm. Och de till och med jag nämner ju det i filmen Alltså slutar hon aldrig vråla Precis Jag tycker om den här scenen när hon sitter fängsfärg
0: i tältet där också, Marion Och så kommer ju den här tyska stasi generalen Vad heter Ron uh, Ronald Lacey Ja, det We are not thirsty Och ja. så har han den här kedjan Och han viker ihop det och folk tror liksom Wow, tortyrenskap Och så viker han mm. ihop det och är det en galge som han ska hänga upp sin rock på mm. ja, Jag tycker det är kul Det är -humor. Ja, det är galghumor Men det här är väl också har jag lärt mig när jag har tittat på Big Bang Theory. Ja. Den här serien. Att det här är den enda filmen där huvudrollenhavaren egentligen inte har någon som helst inflytande över handlingen i filmen. För om han inte hade varit med så hade exakt samma sak hänt i alla fall. Allt kan ha gått exakt likadant om han inte var med. Så han påverkade egentligen inte förloppet någonting.
1: Anyway, thank you for watching it. It's one of my all time favorites. It was very entertaining,
0: despite the glaring story problem.
1: <laughs> story problem? Raiders of the Lost Ark is the love child of Steven Spielberg and George Lucas, two of the most gifted filmmakers of our generation. I've watched it 36 times, except for the snake scene and the face melting scene, which I can only watch when it's still light out. I defy you to find a story problem. Here's my jaw, drop it.
0: Indiana Jones plays no role in the outcome of the story. If he weren't in the film, it would turn out exactly the same. And if he weren't in the movie, the Nazis would have still found the Ark, taken it to the island, opened it up, and all died, just like they did. Let me close that for you.
1: Wait a minute. No, The Nazis were digging in the wrong place. The only reason they got the Ark was because Indy found it first. Actually, they were only digging in the wrong
0: place because Indy had the medallion. Without him, they would have had the medallion and dug in the right place.
1: Oh, <laughs> Men man vill ju ha en sån här typ i en sån här film. Ja, som ett har någon påverkan. Nej, nej. Han Suger En I don't
0: care, om man säger så. Men det är rätt så kul att tänka på det. Hur många gånger har jag sett den där filmen? Oj, för många gånger. Jag har ju sett den ex antal gånger med mina söner. Och sen har jag ju sett den säkert 5-6 gånger
1: själv. Och sen så någon gång till, ja,
0: tio gånger kanske totalt. Ja.
1: Ja, jag är nog uppe i 30-40 gånger skulle jag tro sedan jag såg den här första gången. Och den sån här filmen återkommer till rätt vad det är. Mm. Och då brukar vi faktiskt bränna av alla tre. Märkväl tre filmer. Mm. Ja, Nej, men det är samma sak här, vi kan också
0: titta in på den och Går den på tv så kan jag helt klart sappa in där och stanna kvar För jag tycker det är en riktigt nice film
1: Jag tycker de gjorde allt rätt med det här. Du har den här fällen, rullande klot och har ju den här mm. nedbland massa äckliga ormar Och de slagsmål på militär i Flygplatsen Och den här okulta grejerna Och folk som smälter som stier in I slutet när de öppnar det där det där vet jag att när man såg det när man var liten, då tyckte man det var lite creepy det där, när folk rinner Ja, jag
0: vet det. När jag visade den för mina söner så var ju lille ganska liten och han tyckte det var rätt så creepy så då fick vi stänga mm. av där faktiskt. Just nu ser är det ju rätt så töntigt. Jag backar prästen på det. Det finns en sak som hade skilt i filmen. Han, ja. Just det som du nämnde, den här stenen. Han tar ju faktiskt den här statuetten, guldstatuetten. Och så får ja. ju Bellock den. Han hade, han inte varit med så hade ju Bellock inte fått den. För han har inte tagit sig in. Nej, ja, exakt. Då har vi skillnaden. Så introt gör han faktiskt olika i det filmen så att det ju påverkan.
1: Ja, introt är ju som en sån här James Bond-grej. Ett sånt där föreventyr innan filmen egentligen börjar. Har han inte med det i alla filmer typ? Jo, det är ju. Det är en sån här... Förgrej innan ja, själva huvudäventyret börjar. Var ju något som var väldigt populärt där, jag för mig också. Spielberg ville ju regissera en James Bond-film, så här blev ju ett substitut istället för. Nej, mm. mm. I men det är en fantastisk ja. film. Det är inte en död sekund nu. Från att det startar så är det full rulle genom hela filmen. Det är ju egentligen äventyr på äventyr som avlöser det ena efter det andra
0: det, det, och den passar, det är matinerad här den passar alla åldrar egentligen om man sitter och ser på den Bara mm. om man tar den för vad otippat att vi hade samma va? Mm -hmm. nej, det var det inte <laughs> Den var jag rätt så säker på. Det, det, det enda jag kunde tänka på, eller säker och säker, jag tror att du hade den på första eller andra plats. För jag var osäker på din varorull, vad den skulle
1: vara någonstans första eller andra. Mm. För jag vet att du tycker väldigt mycket om den. Det är en sån där jag återvänder till rätt ofta faktiskt. Har du några bubblare då som inte hamnade på topp tre-listan som du ligger strax under där?
0: Ja, jag hade en som rök ut i, precis i sista momenten där. Och det är faktiskt Evil Dead god den är Ja, jag tycker om den. Det var en sån här film också. Först gången jag såg den så tyckte jag den här var skittensk. Mm. Då var man ju inte så gammal och det här var ju ganska nytt och man såg inte att de hade klistrat in den här månen upp i hörnet <laughs> Just det. Att, men det här tycker jag var jävligt grisigt det här med man följde demonen hur han flög i skogen och tog sig fram. De här som var und i källan och petade fram där det var liksom i den här luckan. Allt sånt där mm. tyckte jag var så jäkla vidryckt. Kör. all right now! Ashley! Så den här, den, den satte sig. Nu när man ser den återigen med andra ögon så är det här en komedi. Det
1: är ingen skräckes längre. Nej, men jag är faktiskt riktigt bra. Jag hade faktiskt S Mad Max 2 också som en bubblare. Eller The Road Warrior som den... Hette för ingen fattade vad Mad Max 2 var, för den slog ju bara i Australien från början. Jag
0: håller med, den var också en sån här film som man kommer ihåg. Men den jag kommer ihåg mer från den här eran är ju Mad Max Thunderdome, trian faktiskt mer. Så därför fick den inte vara med.
1: Ja, det fanns ytterligare en varulvsfilm som kom samma år. Det var ju tydligen populärt med varulsfilmer 1981. Den kom en film som heter The Howling också. Ah, okej, okay, okej. Okay. Den är inte heller så dum. Mm. Det var ju länge sedan jag såg den, men den har ju inte alls lika coola varuloseffekter som en, en amerikansk varulvill i London. Men dock en jävligt bra film. Men vi har ju en timme med Magnus Herrensson som jag tycker är värt att nämna. Det är Tuppen. Har kom det en 81? Mm, Den tyckte jag faktiskt var ganska bra. Jag såg den på bio. Det var väl där Han är en sån här mm. kontrollant som ligger med varenda kvinna i det tvätteriet. Ja, han är väl chef till och med. Vad han till det? Det kanske han är. Det var så länge sedan jag såg ja, den. I alla fall. nu ja för jag skämmas lite grann också.
0: För, för jag vet inte, jag är inte helt hundra Men jag tycker den, den, den var en skön humor den
1: faktiskt. lite annorlunda för att vara en herrensam film. Kommer du att tänka på den här Lumparkompisar med Bill Murray? Eller Stripes som den hette på original. Mm. Den var väl också en sån där med mycket sexskämt och sådär. Ja, men precis. Det kommer jag knappt ihåg. Så jag, alltså, jag har
0: sett det men jag kommer knappt ihåg den alltså. Vad ska man säga? Om man tittar på det så anser jag att var för mig ett bättre filmår än 81 faktiskt. Jag fastnar för den. Ge den lite bättre betyg.
1: Okej. Okay. Jag tycker nog att Raiders of the Lost Ark är väl den som knäckte väl allt motstånd det här året. <laughs> jag tänkte med att det var nog mer filmer tycker jag som jag
0: verkligen fångade upp och man fick den här wow-känslan av från
1: 80 än vad det var 81. Det kan jag nog hålla med om. Det var fler filmer som man. Gillade och kom ihåg. Bra! Kul! Säga. Det var inte helt otippat att vi skulle ha samma etta. Det, det hade jag nästan kunnat sagt att om vi inte har samma etta då ska jag äta upp min poddmikrofon. Men det slappar jag. Eller det sa jag ju inte. <laughs> Nej, exakt. Och hade du sagt det så skulle jag ju tyckt om eh, Evil Dead i stället. <laughs> <laughs> Förstås. Ska vi lämna Den gamla 80-talet för nu och gå vidare i programmet kanske? ska vi gå vidare till biofilmen som jag såg med min lillson och min sambo då? Ja, mm. precis. Vi var iväg och såg den tredje filmen i den här omåtligt populära serien när Harry Potter inte fick ta allt rampjus längre. Då kom ju den här spin-off serien som heter Fantastic Beasts and Where to Find Them. Nu har de ju släppt den tredje filmen som heter Fantastic Beasts och eh, vad blev det? Nu tappar jag totalt tråden. <laughs> <laughs> vad fan?
0: <laughs> jag tror det hette Dumbledore's Hemlighet, men det är ja, jag kan inte.
1: Ja, så är det. ju. The Secrets of Dumbledore. Soon, when Mr. Oll faced the choice between what is right and what is easy, Grindelwald is
0: pulling worlds apart with hate. If we hope to defeat him, we're going to need some help. Just a
1: pet. Sorry. Rated Exakt så. Grejen är det jag, det jag tänkte på när jag såg filmen att den förra filmen den kom ju 2018 så det är ju ett tag mm -hmm. Vilket gjorde det hade ju varit rätt smart att se om den förra filmen Kommer du ihåg om du ska se en fortgående filmserie? Skulle du komma ihåg fyra år senare vad, vad som hände i den förra om du inte har sett om den? <laughs> nej, det, nej, det hade jag inte gjort. Definitivt inte. Och det blev ju, blev ju lite förändringar här. När den förra filmen släpptes, det var precis innan Johnny Depp hamnade i blåsväder. För han spelar ju mm. den här Grindelwald. I och med att han hade den här fighten och rättegångshistorien med sin dåvarande fru så har ju de i princip sparkat ut Johnny Depp från Hollywood i och med att han blev anklagad för och Ja, och så då har man ju bara kastat ut Johnny Depp och bytt ut med en annan skådespelare i den här Grindelwald med Matt Mikkelsen mm. Judd Law i den här filmen spelar Dumbledore den yngre och Matt Mikkelsen spelar då Grindelwald från Johnny Depp och Eddie Redmayne återvänder som Newt Scarmander Han är ju den som är publikens ögon i de här fortlöpande serien då. Han är shitet i franchisen kan man säga I introsekvensen då möter vi Dumbledore och Grindelwald och redan här så avslöjas hur deras motpooler mot varandra sitter ihop. Jag tänker inte tala om hur det ligger till, det får man se själv i filmen. Och sen i nästa sekvens så träffar vi på Newt Skarmander i en skog. Där han hittar på ett sällsynt magiskt djur. Jag tänker inte prova på att säga vad den heter för jag skulle bara säga fel. Så det får bli ett magiskt djur. Och det här magiska djuret håller på att föda en unge. Och så blir det en attack. Av en grupp magiker Som Grindelwald har skickat De skadar djurmamman allvarligt Och snor det här nykläckta bebisdjuret då. Och Newt som får en smäll Och blir medvetslös, han vaknar till liv Och så, så ser han den här Djurmamman som håller på att dö Men inser att djurmamman har fått Ett bebisdjur till, så djurman man dör och Newt tar med sig djuret i den här behändiga magiska väskan då som man kan kliva in och ur i. Och den här magiska djuret kan ge makt åt den som besitter det samt att man kan se in i framtiden och det här vill ju Grindelwald ha tag i. Så Newt får i uppdrag av Dumbledore att sätta upp ett team för att leta reda på Grindelwald och stoppa honom. Från hans fortskridande planer. Han vill ju starta ett krig mot mugglarvärden. Och bagaren Jacob Kowalski värvas motvilligt Och så får vi ju träffa på Dumbledores brorsa. Det är väl faktiskt han som spelar Jeff i den här serien Coupling som du kommer ihåg. Den här brittiska som är en äldre, mer mogen variant av vänner.
0: Okej, ja. Jag kommer ihåg den.
1: Effekterna är ju riktigt snygga. De är väl uppdaterade och det finns ett par riktigt snygga scener i den här filmen. Bland annat en rätt cool sekvens där skorpioner och krabbgång har en stor betydelse. <laughs> Mats Mikkelsen, han ser ut som vanligt. Han ser ut som Mats Mikkelsen. Eh, han har ju bara ett läge och då ser det ser sur ut. Och Eddie Rainmain, han ser som vanligt mest förvånad och bortkommen ut. Men han Dan Fogler som spelar Jack Kowalski, han är som vanligt den här komiska reliefen även i den här filmen. Då. Han är också expert på att se förvånad ut i den här. Uppen mun och se grovsögd ut. Man får en pliktskyldigt återvända till Hogwarts, men det känns mest som att det är fanservice. Bara vi kastar in Hogwarts i en sekvens och man får se lite elever där. Då då ska man känna att ah, men det här är ju ändå Harry Potter-universumet. Mhm. Mm J.K. Rowling hon har varit med och skrivit manus och David Yates det, han verkar som regissör det verkar som han får förvaltande hela franchisen här. Han har regisserat alla Harry Potter-filmerna sedan Halvblodsprinsen och, och framåt och samt alla de här Fantastic Beasts-filmerna Min son som är på 12 år, han gav den 3,5 och en halv av fem. Han sa att det här är, det är nytt men det känns ändå samma. Han gjorde dock mm. en observation som jag blev faktiskt lite förvånad av. Han är ju ändå bara 12 år Mats Mikkelsen, han spelar i Grindelwald och omger sig av svartklädda män med hattar. Och det var en, lite, en hel del politik som utspelade sig i Berlin, så han drog i den här nazistkopplingen. Samt att det fanns oh, okay, motståndare okay. som man tolkade som judiska. Det är ingenting okay. som uttalas visuellt, men jag, jag vet, jag, jag förstår vad han far efter det där. Mm, mm, mm. Det han blev lite sur över det är att Johnny Depp och Mats Mikkelsen, man har inte ens försökt att få honom se lik Johnny Depp. Johnny Depp han hade ju en sån här billa Idol-frisyr nästan så här det håret står rakt upp. Medan Mads Mikkelsen han har sin vanliga Mads-frisyr, men i tjej har en vit slinga i håret som, som ska tala om att är jag är minst Minsan Grindelwald. Johnny Depp hade ju dessutom ett vitt öga Och det har inte Mats mycket Men det är kanske är en markering mot Johnny Depp Att man kan gå vidare utan att han liknar honom ett dugg För bara radera hans medverkan i de tidiga filmerna Jag tycker det är intressant att man inte gör någon deal Av att han har förändrats
0: utseende För att han inte ska kännas igen Eller sådana saker kunde göra så enkelt liksom Han har tagit ett nytt utseende på grund av mm. klart. så hade det varit fixat ju Ja. Men det, det intressanta är ju att Johnny Depp han har liksom ett kontrakt som är pay or play, heter det. Okej. Okay. Det innebär att han får betalt fast han inte med. Jaha. Så han får 16 miljoner dollar fast han inte har gjort mer än en scen i hela filmen. Och det, är en, det en scen, spelar in en scen, den är inte med givetvis, men då var innan han blev sparkad. Fick han 16 miljoner, eller 160, 150 miljoner, vad det blev för någonting.
1: Shit, låg det på inte göra någonting. Precis,
0: men det är bästa filmen någonsin. Han måste vara den bäst betalda
1: genom tiderna per minut. Man skulle ju kunna ha gjort som, som du sa, för att från första filmen så var det Colin Farrell som spelade Grindelwald. Men han hade ju mm. tagit någon annans mans i besittning utseendet. Ja. För i slutet på filmen så kommer ju den riktiga Grindelwald fram och det är Johnny Depp. Då borde man ju lätt kunna ha gjort samma sak till den här tredje filmen då kan jag ju tycka. Ja. Vad tycker jag då? Jag bara berätta vad Lillsånen tyckte. Filmen är två timmar och 22 minuter. Jag tycker nog att den var i längsta laget. För att sno Stephen Kings jämförelse som vi pratade om härom i programmet med The Shining så... Så är det som likadant här att det är som en snygg sportbil Fast utan motor
0: mm.
1: Det är mest yta men utan känsla Jag tycker att skådespelet är skitstelt Och inte ett sägande De puttrar på i sån här lite maklig takt Men det hettar aldrig till Och det blir aldrig riktigt spännande Och jag tror nog att det största problemet är Har tagit alldeles för lång tid Mellan den här och den förra filmen Det är fyra år sedan, sedan Walls brott kom ut Och huthusans Ska man komma ihåg vad som hände sist jag känner att det här kapitlet gjorde varken till eller från, och om jag ska vara ärlig så är inte jag speciellt förtjust i de andra tidigare filmerna heller. Så att det är Mellanmjölk som man snabbt har glömt, och det känns som att bäst. Före datumet det har passerat och har tagit bort texten på mjölkpaketet ofta bra efter. Man måste lukta och smaka innan man kastar bort det i det här fallet, titta. Jag tyckte ju första filmen var riktigt bra
0: faktiskt. Nu tycker jag var musik. Så den, den tycker jag definitivt är värd sina, sin tid. Andra filmen, för mig kändes det lite grann som att det var en transportsträcka. Nu är det ju fem filmer det ska bli. Andra filmen brukar vara en transportsträcka och sen så tar det fart i filmer med tre för ofta så är det ju en trilogi. Men nu är det ju fem filmer då ju. Och jag tror ju att det blir både två och tre transportsträcka. Och sen kommer det ta fart lite grann. Jag tror att det kommer kanske bli lite mörkare i fyra Och sen i femman kommer det bli kalla chal liksom. Men problemet är ju det att de som såg ettan och tvåan har ju vuxit upp. Och tycker inte de här filmerna är så vidare spännande längre. Så det, det tar för lång tid emellan. Så ja, jag,
1: jag känner att de har gjort ett misstag när de gjort fem, skulle göra fem filmer. Jag tror att de skulle kapat ner där. Nummer fyra är ju redan annonserad så den ska de ju strax börja spela in. Men när inte ens Lilssonen tycker att det här var så värst, då kan man ju undra mm. till vem ska den här riktas mot? Vi får se. Eh, de kommer ju bli av. Det är ju fortfarande en stor franchise, det är inte med det. Det roliga var i introsekvensen så stod det The World of Wizard efter warner -loggen. Ungefär som att de, ungefär som Marvel har en logga och DC har en egen logga. Så nu blev det The World of Wizards Den har jag faktiskt inte sett tidigare Och så har de typ alla trollstavar Där i en liten sån här Solfjäder ovanför texten Så att det, är väl, det är väl någonting de kommer köra Härifrån nu och bygga. Man ska veta att det är det här universumet som vi verkar i nu. Ja, coolt. Alltså, ja, nej men Det här får du väl se själv när det kommer vad det lider på streaming och så. Men ja, jag tyckte att det var ganska blekt faktiskt.
0: Jag tycker det är synd att man gör de här filmerna så vansinnigt långa. Två och en halv timme är ju, de flesta filmer på två och en halv timme är för långa. Det här är liksom en barnfilm ska vara. Två och en halv timme barnfilm är inte bra. Alltså, kapar bort åtminstone 45 minuter på den.
1: För det kändes lite så här att jag började skruva mig i salongen och titta på klockan och tänkte att det här är slut snart. Då, då har de ju misslyckats kapitalt.
0: Åra sidan, 3,5 betyg från din son, det är ju inget skitbetyg. Det är ett helt
1: okej betyg. Men han brukar ju tycka det mesta är jubeljubel, jubel, men det här var lite tveksamt ändå. Ja, men även han blir ju lite bättre och har ju sett mer och håll mer relaterat till så att man...
0: Du får mm. nog ta det som ett bra betyg faktiskt. Jag. jag tycker att din son är överlag när du, du pratade om att han har blivit lite mer finsmakare. Han är mer selektiv i sina betyg än han var varit tidigare. Han har
1: ändå blivit en gammal nu. Och det är kul när, man, när han reagerar på såna grejer som man själv inte har tänkt på. Och kastar mm. över på en man. Mm -hmm. Du tänker så ja. Intressant. Ja, jättekul. Skoj!
0: This memory is everything this be one of your regular haunts? I don't have any regular haunts. Dumbledore, let me see it. Sometimes I imagine I still feel it around my neck. How does it feel around yours? Grindelwald. What you're doing is madness. Our war with the Muggles begins today! Do you really intend to turn your back on your own kind? I'll burn down their world.
1: Ska vi lämna det här och eh, gå vidare helt enkelt i programmet? Ska vi ta den högljudda filmen då? Eh, den högljudda filmen? Mm. Menar du? <skratt>
0: <skratt>
1: Scream! Ja, <skratt> det är del fem som har tappat siffran. Jag vet, din liten familj siffran.
0: Det här connected to something in the past.
1: I'm just trying to protect my family. Whoever this is, is gonna keep coming for you.
0: Scream. how do you märkligt om jag har alltså tolkat det rätt så är det ju för att det här ska vara en, en legacyfilm fast det är en uppföljare.
1: Det är väl därför man gör det då, antar jag. Man tar bort eh, femman. Jag tycker ändå att det blir problematiskt när det finns en originalfilm som heter Scream och sen kommer det en till massa år senare som också heter Scream. Ja, 25 år efter. Man hade väl kunnat lägga den undertitel. Screamier eller någonting. More scream Screamier ja, Screamier I'm more screamier than you are Den här i alla fall är ju aktuell nu på DVD, Blu-ray och streaming Nytt för den här veckan Ja, tillbaka till Woodsboro, vad händer där då? Det är väl lite nya
0: figurer som dyker in här Samtidigt som vi får se våra gamla godingar här som sagt var vi har ju Sidney Prescott, vi har Gail Weathers, vi har Dewey Riley, de som är med från originalfilmen här då. Och det spelas ju en del på att de är med från originalet som sagt. Och sen har vi några nya, då har vi ju Sam Carpenter, eller Melissa Barrera och Jack Quaid, Richie Church. Och så har vi ju Amber Freeman då också, eller Mickey Madison som hon egentligen heter. Det är väl och kommer en hel massa till då, ett gäng då, men det är väl de det handlar mest om man Ja,
1: det har ju Tara Carpenter, hon som eh, gör ah. Drew Bermers initiala roll. Ja, det har du rätt i. Har du rätt i. Min syskon där.
0: Så det ja, han är tillbaka igen. Masken, myten, legenden, eller är han ensam, eller är han två? Vad brukar han vara i de här filmerna?
1: Ja, han brukar väl vara två, va?
0: Ja, det är väl det som är Scream. Mm. Och i den här filmen så är det väl lite grann att, ja... Jag vet inte. Det, det finns för mer eller mindre de som hatar filmen, de som älskar den och de som avgudar den. Kan man väl säga då. I filmen alltså. För det är ju det som är saken. Filmen har blivit en film om en film som gör en film. Lite försök till meta, antar jag det här. <laughs> Att, lite sådär som Matrix
1: gjorde med Resurrection. Ja, fast ändå inte samma sak i det här fallet. Man kom kommenterar ju till mig i filmen det här när man ska gå igenom reglerna för en skräckfilm att det här är ju en legacy-kväll. Så här ska man göra. Man tar tillbaka de gamla skådespelarna och man tar in nya. Det känns som om vi tar tillbaka ettan för där gjorde
0: du ju samma sak egentligen fast då gick de igenom hur man överlever och hur man dör. Säg aldrig, I'll be right back. Ha, ha aldrig sex, ta inte droger för då dör du. Mm. Här säger de ju samma sak fast nu är det nya regler istället då för det är då som du säger en legacy. Och då gäller de här reglerna istället. Så man gör om ettan fast man gör det Ja, Något försöker göra något nytt kan jag tänka mig Fast ändå baserat på samma koncept
1: Det känns ändå lite tryckt där Att man har tillbaka de här grundskittet från första filmerna Med Dewey, Sidney och Gale Weathers
0: Problemet är att jag har ju aldrig Någonsin tyckt om Dewey Dave var i första filmen var han bara en tömt
1: Och nu har han då blivit gammal Men han är så
0: jävla tråkig skådespelare
1: Ja det är han Han är ju skittråkig det var ju där, däremot kul att se Jenna Ortega. Såg ju henne nyss i den här filmen X som vi såg här förra programmet. Hon var ju den som mm. höll, höll den här ljudbommen och ville vara med i, i filmen. Här är hon ju Tara Carpenter och det är lite roligt vilka namn de har fått. Undrar om det är någon hyllning till John Carpenter att de hittar Carpenter i efternamn. Sen har ju han Wes Hicks. Det är säkert West från West Craven skulle jag tro. Så de, de tar ju sådana här namn för att pinpointa till ja och hylla Så skeleton. kan
0: det vara i var jag, precis. Det har jag inte tänkt på, men absolut, du, du har nog faktiskt rätt att de har tänkt till lite grann ja.
1: Såg du förresten han som spelar Richie Kirch, eh, Jack Quaid? Han är ju löjligt lik sin farsa. Vad heter han? Inte Randy Quaid, utan Dennis Quaid.
0: Ja, okay. kanske det Jag har inte tänkt jag har inte det på är det är
1: alltså Dennis Quaids och Meg mm. Ryans son. Mm -hmm. Okej. Okay. Jag satte och funderade på, fan, vem är han lik någonstans? Var jag var tvungen att gå in. Ja, han var son till Dennis Quaid och Meg Ryan.
0: Som du säger, de försöker ju göra en... Jag tror de ska hitta tillbaka till lite mm. grann. För nu ska jag, jag tror jag sett ettan, tvåan. Jag har nog sett trean också när jag tänker efter. Men ettan var ju riktigt bra när den kom. Det var ja. ju ruggig bra när den kom faktiskt. Ja, den golvar en Men de andra höll ju inte riktigt måttet, alltså, känner jag. Det blev lite same-same. Så vad tycker du den här då? Är den nyskapande eller går den in i samma hjulspår som de
1: övriga eller? Vi säger så här då, den är ju jätteproppad med referenser till andra skräckfilmer. De, de pratar ju om Freddy Krueger, de pratar ju om Jason Voorhees och det är sjukt mycket så här meta de gör i de här filmerna. Effekten av slavset det är ju inget fel på men det blir ändå ganska repetitivt tycker jag. Men den gick ju tydligen jävligt bra, den här filmen, så att den sjätte filmen ska de faktiskt börja spela in i sommar. Mm
0: -hmm.
1: Det kom ju en fjärde film här, så det var den sista Wes Craven gjorde innan han dog. Men i den här filmen mm -hmm. så hånar man ju den filmen ganska öppet medan The Last One Was Crappy. De syftar ju på den här stab, den här fiktiva filmen som Scream-filmerna ska mm. bygga. Ja, att det här är någon slags meta -quell. Det var ett nytt ord som jag lärde mig som jag inte har hört förut Det finns ju sån här sequel, det finns ju legacy-quel, prequels och nu finns det även ett ord för när filmerna är meta. Då heter det meta -quel. Nej, på riktigt. Jag tycker att jag blir trött och tycker att jag ett varv för mycket. Den gör ju bara det Star Wars Force Awaken gjorde, Jurassic World. Att man blandar gamla nya skådespelare med, med nytto och hyllar det. Och försöker göra någon slags nytid-variant och samtidigt skruva upp volymen med de här meta-kommentarerna. Mm. Jag tycker man, man, man fattar att man försöker göra. Tidsandarna med dagens mobiltelefoner och dagens teknik som man inte gjorde när första screen kom, men fan jag tycker att det här kunde jag vara utan jag tycker att de har koppling till originalfilmerna, nej jag, jag tycker det är dåligt, det här var ingenting för mig <laughs> Jag, jag
0: är lite tvehågsen i jag säger också. för Jag tycker också det här, liksom, det är för mycket blinkningar, det är för mycket same, same. Mm. Samtidigt så tycker jag ju om alltså. Det är riktigt eh, nice. Ja, den är lite råare än vad det brukar vara, va? Ja, och sen så tycker... Ja, ja, det vet jag inte egentligen om man säger det så. Jag tyckte den var rätt så när man fick en kniv i ögat på biografen och så här. men.
1: Mm.
0: Sen så tycker jag de släppa bort lite grann vem mördaren är. Om man säger hur de ska bete sig. Mm. Det känns lite, lite jag vet inte, de gör lite fel där tycker jag. Och sen så är det att de försöker göra de här eh, legacy-skådespelarna då ju. Det mm. vill säga Sidney Prescott, Gale Weathers och Dewey Riley då ju, Att de ska ju veta, ja ah, men det här just för vi vet hur det här fungerar. Och ändå beter de sig jävligt blont i vissa fall alltså. korkat ja. Ja, jävligt korkat ibland. Och ibland så är de då ju skitcoola. För det är det som är problemet med den här filmen för mig. Att ibland är det korkat och ibland är det bara töntigt. Och ibland så är det faktiskt riktigt, riktigt
1: nice.
0: Mm. Vissa kommentarer och hur de beter sig. För de har ju ändå tuffa tillsättningar när tjejerna, vad heter Cox och uh, Niv Campbell. Mm. De, är ju, de är ju lite brudar nu som har lite skinn på näsan. Men de får inte ihop det. Och därför blir jag tvekställig. För jag tycker om det samtidigt som jag bara... Suck. Suck. Mm. Och det innebär att jag slår tyvärr ner också att det här är ingen bra film. Men om man ser den här som en första film. Eller kan man inte göra vad Nej för det är ingen jävel ser den här som en första film. Om man ser de andra filmen i alla fall. Ja
1: jag tror det. Tror jag. Det här blir en påbyggnad ja. på de andra. Och Nej men då är det en skitfilm i sådana ja. fall. Det känns ju bara som att de gör om samma sak mm. om och om igen. Men det kunde bli det
0: bra om mm. de hade hållit nivån. Mm. Det verkar som att de inte riktigt orkade. De är som en 400-meters-löpare på ett 1000-meters-tiotusen-meters-lopp. 10 han springer snabbt och sen orkar han inte så att han sig vilar. Och sen springer snabbt igen och så orkar han inte riktigt igen och så vilar han. Och de här är också det är liksom upp och ner hela tiden alltså i, i kvalitet. Mm. Har de hållit en jämnare nivå så hade den här filmen kunnat bli riktigt nice. Och kunnat komma undan med att vi gör samma sak en gång till. För ska man säga det
1: så är ju egentligen alla Slash-filmer är ju samma sak en gång till. Och man, och man brukar tycka om det. Men jag, jag kände så här, jag blev mätt på det innan det ens var slut och den sista akten, ej! Jag ville bara stänga av egentligen. För jag ty tycker, det blev så dumt. Det blev så dumt. Manuset höll inte riktigt alltså ens i slutet. Det inte. Mm. Och nu har men ändå
0: haft många år på sig att sätta ihop den här tycker jag.
1: Men det blev ju en, en kioskvältare. Den gick ju förbannat bra så att de här Två mm -hmm. regissörerna som Det är två killar Tyler Gillett och Matt Bertini Olfin De får även göra del sex Och vad jag vet så ska Courtney Cox åtminstone återvända Hon råkar för sig I en intervju hon I Veritys podcast Att hon hade fått manuset Och inte hunnit läsa det än Hon såg ju fram Och hon ska tydligen börja spela in filmen i juni i år i Kanada
0: Aha, okej okay. Ja Ja, nej, men tyvärr är det så. När det är eh, saker som går bra så måste man ju krama ut de sista kronorna ur Ja, nej, men det är synd.
1: Det här kunde ha blivit bättre. Jag känner bara det. Det här kunde ha blivit bättre. Man kommer väl säkert se del 6 också vad det lider. Men det är ingenting som görs. Wow, det här var ju ny i Scream-franchisen. Gud, vad bra det här. Jag vill jättegärna se den. Det känns som det kvittar för min del. Men det är som du säger, liksom att. Eh, den kostade 24 miljoner
0: att tillverka, ungefär. Open Weekend, USA och Kanada, så drog det in 30
1: miljoner. Så det är ju helt okej. Okay. Så jag förstår att det blir en till. Ska vi lämna Screamen och skrika vidare i programmet? Vi, vi gör väl det, helt klart. nästa film så skriker de ju ganska högljutt Speciellt Alexander Skarsgård. Den uh, kyliga filmen, nordliga filmen. The Norseman av våran yes. favoritregissör Robert Eggers. Now,
0: My lady, the king.
1: Your fate is set, and you cannot escape it. How oh, I've missed you, my son. One day, this kingdom will be yours. Thank you, father. My king.
0: Father. I will not kill
1: I will avenge you, father! I will save you, mother! I will kill you, Fiona! I will avenge you, father. I will save you, mother. I will kill you, Fiona. Det här var ju en film som du från början ratade och sa nej, jag är totalt ointresserad av den här. Då så men då går jag väl se den själv då? Du säger nej men bara för att jag ratar den betyder det inte betyda att jag inte vill se den. Så att, Precis. Så att du bokade ju snabbt ett par biljetter där och vi har ju varit iväg och sett The Northman på bio här. Jag vill bara avhandla lite grann som jag Jag ser ju trailers för din
0: skull. Ja. det här är årets mm, topp 10 på decenniets också. Sämsta trailer. Så jävla dålig trailer. Och det är därför som inte är på den, ville se den. Mm. Och som sagt, bara för att trailern är dålig och så innebär det ju inte att man <laughs> vill se en film. Framförallt när kritikerkåren faktiskt rosar ju den här också samtidigt och tycker det här var ju någonting helt annorlunda mot vad de brukar se. Så att, det är väl klart att man kan tänka sig att gå mot sin första ja, vad ska säga, första intryck av en film. Ja. För men, trailer är vad trailer är och ibland så är de ju felaktiga. Och den här gången så var det ju inte alls det man fick se, i alla fall. Bättre eller sämre det är kan mm. vi återkomma
1: till. Robert Eggers, han gjorde ju den här The Witch Som jag tror både du mm. och jag tyckte om Där Anna Taylor-Joy var med i då. Det var ju bland de första filmerna man såg henne
0: En riktig slow burner
1: Riktigt lugn, fantastisk underbar film Creepy, den hade en verkligen läskig känsla över det hela ja, Jag tyckte om den, den mm. var riktigt, riktigt bra Sen eh, gjorde han ju The Lighthouse Och den var ju du vansinnigt förtjust i, eller hur? Helt klart. 2019 års bästa film baklänges. Ja, Svartvit och i vanligt 4-3 format med två fyrvaktare som eh, dricker sprit och ja, blir galna helt enkelt.
0: Vilket innebär ju om man
1: tittar på honom. Han har gjort
0: två långa filmer innan den här: då The Witch, topp, topp, Top Film, Lighthouse, Bott Bott bot Film. Han är alltså en hit och miss i dagsläget. Och så kommer Northman
1: då. Ja. Så får vi se. Är den hit eller miss? I The Northman får jag i alla fall följa. Amlet, som liten pojke Där han får bevis... Amlet. Äh? Amlet 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 Amlet, Amlet. Okej okay. Där han får vigas in i riten med sin pappa då King Arvandil Van Raven Som spelas av Ethan Hawke Det såg jag inte på en gång att det var Jag visste inte ens om att han var med i den här filmen Men jag hörde på rösten att det låter som Ethan Hawke Amlet får genomgå en sån här rit Ner i underjorden För han ska en gång bli kung Men pappa Arvandil Blir mördad Och mamman Gudrun Som spelas som Nicole Kidman Blir bortförd Och han svär att han ska hämnas Sin pappa och rädda sin mamma Ja, det är väl egentligen grepp Och vad säger han då? Ja, han säger tre saker Vad är han säger?
0: Father, I will avenge you Mother, I will rescue you I will save you och fjölnir, I will kill you!
1: <laughs>
0: Han vill döda Claes Bang, med andra ord. Och hade det här översatts till nutiden så hade väl personen frågan sagt Pappa, jag kommer sakna dig. Mamma, varför gifter du dig med din mördares... Nej, det går ju inte. Och fjölnir,
1: usch på dig. Det var väl ungefär vad man skulle översätta idag. Ja, och man får se hur den unge Amlet ute i en robot ute i mitt ingenstans och sen är det massa år senare när han har vuxit upp och härjar med vikingar vikingarövarband och är jätterippad och helt plötsligt ser man Alexander Skarsgård jättestor och jättestark som kör en färden ungefär fast inte lika snälla nej han, eller så har han alltid en humla i arslet det kan ju vara det men och sen får vi Anna Taylor-Joy i filmen också som spelar Olga en sån här trä i en, en liten by som är såld som slav. Och ett gäng andra sådana också. Och mitt i alltihopa kommer Amlet och ska leta på sin fars mördare. Och hämnden ska ju som bekant serveras kall. Mm. Ja, känslor. Var den en sådär jävla Robert Eggers dålig som du befarade med tanke på att du hade The Lighthouse i bakhuvudet?
0: Jag, jag gick in med, för jag har lyssnat en del på vad folk har sagt om den några kritiker mm. och de är ju lyriska, de, i alla fall de flesta är ju det, och säger att det här är ju någonting utöver det vanliga. Det är inte vad man förväntar sig och det är liksom de har blown away. Så jag gick in med, hmm, okej. Okay. Det här kommer alltså vara någonting nytt. Någonting som inte gjorts tidigare. På lite andra sätt. Och det är ju då en story Och det är inte ofta att vi göra gör stories egentligen. Och gör man det så är det ju oftast ganska stereotypt. Så jag tänkte, okej. Okay, här kan vi få någonting nytt kanske. Någonting som är lite utanför boxen. Det får man väl också egentligen. Mångt och mycket. I början tycker jag... Är, det, det jag tyckte var när man ser i början av filmen att den... Är ganska autentisk. Hur eh, de är klädda, hur de beter sig, vet jag inte, med klä klädseln kläds i alla fall, och även byggnaderna mm. känns ganska autentiska. Förutom att det kanske känns som att det är mer ett fot där han bor än vad de kanske normalt sett har. Eh, vikingar var ju mer eller mindre bondefolk som eh, åkte ut för att skaffa sig lite extra pengar, om man säger så för att ta av, ja, livet. Och sen kommer vi när då skavskålet andra har vuxit upp han är den här baserken då ju. Ja. Och jag kände att, ja, ah, okay, hur de attackerar den där byn och hur de beter sig där kände så ah, nu svackar vi lite igen här, han fångar ett spjut kastar tillbaka det och sätter det i den bröst, det är
1: så jävla coolt så det får man se i trailern också, tyvärr ja. samtidigt så
0: har de palisader och klättrar upp för den jävla väggen med en yxa och de som står uppe kan inte hugga ner dem och det tar ju 15-20 sekunder för att ta sig upp ah Okej, okay. sen är ju actionet över, så bara börjar vi in i en lugnare fas. Och den tycker jag ju är jävligt bra, just den här lite lugnare fasen. För då blir det från att man går till en actionfilm, så blir det lite mer en vad alltså man säga, något psykologisk terror, är väl ordet jag är ute efter Och den är nice, och sen samtidigt får man då att eh, man får karaktärs Fördjupningen tycker jag. Man lär känna lite Anna-Therese Joyce eller Olga's karaktär lite grann. Vem hon var hon kommer ifrån. Inte jättemycket, men i alla fall lite grann. Och även Skarskård man se in i hans djup lite grann. Och jag tycker det är nice. Sen kommer vi till Nicole Kidman. Och jag tycker att fan var felkastad. Hon är ju en helt fantastisk skådespelare men hon är ju så felkastad. Hur ska man kunna ha en gammal kvinna som ska vara hans mor och sen hon slätare liksom en, en
1: samhällskudde? <laughs> Jag hade ju bakhuvudet den här tv-serien Big Little Lies, där Alexander Skarsgård spelar hustru till Nicole Kidman. De är ju ett gift par mm. där. Och han upp henne i, i det dolda som får gömma sina blåmärken. Så det blev lite fel i mitt huvud där när hon ska spela mamma till Alexander Skarsgård. <laughs> Jag tycker om det är en del
0: gojs i den här filmen. Mm -hmm. Det är lite grann och det är... Det finns ett nytt sätt att hantera likdelar på. Jag har fått lära mig också nu här. Ja. Man kan lite konstaktigt så. Men Jag tycker om filmen överlag. Sen så är det några saker som gör att det blir liksom en jack neråt. Så jag känner bara att jag kommer lite av mig. Så att det, det är en ok-film. OK men det finns lite för många saker som jag hakar upp mig på. För jag ska bli en, en riktigt bra film. Jag vet ju att folk har ju... Tyckte den här är superbra på köret. Men jag kan inte riktigt, när jag gick det så var jag post överraskad. Och på IMDb hittills har de fått nästan 8, 7,9. Ja, jag tycker inte den är värd så mycket. Den är bra. Den har sina stunder. Högsta toppen är riktigt, riktigt hög. Men lägsta, to, lägsta dalen är ganska låg också. Och då blir helheten av filmen en... ja... okej okay, film. Se där. Mm.
1: Ja. Vad säger du då? Jag känner att initialt när filmen började och det var de här invigningsritualerna ner i grottan tillsammans med Willem Dafoe. Han verkar ju mm. vara Robert Eggers husskådis numera, känns det som. I en film tidigare, nu är jag med en till. Där kändes det i början så här lite Archie fartsy och tänkte här det här kommer inte Ternos gilla, inte överhuvudtaget. Jo, jag tyckte om den delen. Du gjorde det? Ja. Sen... Filmen har ju en väldigt slow pace. Den är ju inte action från början till sista bildrutan. Utan den är ju ganska lugn och det är rätt mycket frum. Jag älskar musiken i den här filmen. Det är ju verkligen sån här musik som man hör på de här riddarveckorna. När de har såna här ycklar och grejer och spelar i såna här instrument. Så det låter, det låter som det är långt tillbaka i tiden. Jag, jag tycker att hela härligheten, det var... Jag satt och mös faktiskt. Soundtracket är väldigt väl komponerat i filmen. Jag älskar de här twisterna som blir framöver i, i filmen där man förväntar sig en sak och får någonting annat. Och sen var det lite roligt att Gustav Lind, du vet han som var med i den här filmen Drottningen, den här danska filmen. Mm. Han är ju också med i den här filmen och spelar Torir be Proud. Så det är ju fler än Alexander Korsgård som är svenska i den här och sen har du ju Claes Bang, han är ju dansk han också. Så att, nej, jag, jag tyckte det här var mums. Jag njöt från första till sista bildrutan och jag kan nog nästan påstå att det här är en av de bästa filmer jag har sett i år i alla fall.
0: Reagerar du på att han hela tiden gick eh, Alexander. Skarsko? Han hade världens sämsta hållning, Alexander jag. Hela tiden går han liksom armar ut och huvudet ner. Det är nästan så att huvudet går i linje med axlarna.
1: Okej, okay, nej det var ingenting jag tänkte på. Jag mm. gillar dessutom de här kapitelindelningarna där varje kapitel var skrivet i runskrift. Det var ju fiffigt tycker jag. Mm. Mm. Ja, Okay. Ja, okej. Jag vet inte. Jag, jag tycker, det, jag tror man skulle behålla lite mer av originalhistorien.
0: Nu är det här baserat på någonting, men det är väldigt löst baserat på en, en saga. Och det är verkligen löst. Det måste rätt. ju vara
1: någon isländsk historia det här, va?
0: Ja, det är det. Om jag har stått rätt också så är det, det. Men jag tror man skulle hålla sig lite mer till den. Jag tycker om det mörka. Jag tycker om det här lite tragiska som det ändå är i de isländska historierna. Sen skulle jag ju gärna vilja veta... Jag skulle, ha lite, jag skulle ha lite mer djup, lite
1: mer förklaring efteråt också. För det blir eh, lite snörpligt ibland, känner jag i filmen. Okej, okay. nej, så fattar inte jag. Filmen var ju dessutom två timmar och 16 minuter, men det kändes den inte som. Jag tyckte den flöt på väldigt fort och väl. Mm. Jag håller med om det, absolut. Jag har inte heller tittat på klockan någonting i alla fall. Jag, 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 det är bara att jag tycker att det var för
0: mycket tabbar i filmen för det skulle bli riktigt, riktigt bra. Jag hade förväntat mig en högre kvalitet. Allt som finns där. För den är ju slabbig och den är dan. Och alla de här sekvenserna är ju skitbra. Så hade det varit den typen av film som man skulle få så hade det här varit en riktigt jävla nice film. Men det var ju inte riktigt den filmen. Det skulle inte vara en slabb gore-film det här. Och då när det kommer så blir det bra. Men det andra de lyckas inte riktigt se ihop hela filmen känner jag. Mm. Men den är värd att se. Den är helt klart värd att se. Och jag hade inte tråkigt under filmen heller. Det är därför den är mer än godkänd. alltså. Mm. Men den, den hade kunnat bli mycket bättre om man hade lyckats fånga upp den alltså och jag, jag tycker tyvärr att eh, jag älskar Alexander Skarsgård säger jag, men han är lite over the top i den här filmen det, han är förrippad han är för ja, de lyckas inte riktigt där känner jag, jag vet inte varför men ja, det är någonting som skaver med hans prestation och där vet jag att jag är en av få för de andra hylla honom nästan alla andra hylla hans prestation
1: Ja, han är ju en bäst i den här, han är ju arg, han är jättearig jättearg i den här filmen. Mm. Och han går ju fram som en jävla ångvält, och det, det gillar man mm. ju. Hämnade loss är ju det bästa som finns ju. Och sen kan jag inte låta bli alltså, Anna Taylor-joy, hon är en joy att se på i den här filmen. Nej men hon är riktigt bra, jag tycker också att hon är som skådespelare också. Hon, är, hon gör riktigt bra ifrån så här alltså, mums. Ja, och så får man se isländska björk i en liten eh, sekvens också, i en liten biroll. Ja, men det är jättebra. Jag vill bara ta en sak. Är man lite nörd när
0: det kommer till vikingar och Asa historien, mm. så finns det ju en hel del referenser man kan få här också. Vi, vi har ju en valkyrie som är med här. Och på hennes hjälm finns det en svan till exempel. Och det är ju sagt för att valkyrierna kunde visst förvandla sig själva till, till svanar. Så, så det är ju en sak. Och sen finns det ju en tåkat Huvud, så det finns också någonstans i eh, filmen här ju. Det är tror jag i alla fall en eh, liten notch-notch mot Odin och hans eh, vad ska säga, läromästare Nimer tror han heter. Mm -hmm. Som blev dödad men Nimer vid halshuggen som sagt var. Men Odin använde någon magi så han eh, gjorde huvudet levande så han fortfarande kunde ha. använda honom och ta råd från honom då. Och sen finns det en massa andra också, jag ska inte ta och rada upp fler, men som har ögonen och är intresserad av vikingar och Asa tron då, så finns det
1: mycket att hämta också, de är ju duktiga på det, definitivt. Jag tycker ändå det är kul av Robert Eggers han verkar ju utforska olika typer av film. I första var det ju en ren skräckfilm där med The Witch och i andra filmen är det ju om två fyrvaktare som blir knäppa av ensamheten vid fyren och här är en helt annan vikingasaga så han hoppar ju vilt och brett bland genreserna när han gör sina filmer så frågan är vad det blir nästa gång jag har bara gjort tre stycken så det är kanske svårt att hoppa mellan genreserna på det viset men jag, jag håller med det är tre filmer som verkligen särskiljer sig och så får man reda på hur brännbollen uppfanns i den här filmen eller kan det vara cricket eller kan det vara amerikansk fotboll eller ja, eller bandy eller, eller boksning jag vet ja. vilket Lite brutalare kanske än vad vi är vana med i dagens men ja, ja. Men du, mm. vi hoppar tillbaka och tar det vi har haft tidigare Och plocka
0: in vem ska se den här filmen och vem ska inte se den mm.
1: Det här kan vara lite klurigt. Är man för och inte kan vänta på det goda som ska sättas igång Då tror jag nog man ska hoppa det här vi hade faktiskt ett par i salongen som gick halvvägs genom filmen. Jag tänkte, hur fan kan man göra det- när man har betalat 160 spänn för en biljett- och bara resa på så och gå- när filmen inte ens är halvvägs igenom? Eller som de andra personerna som sitter- hade en tjej som satt och fibblade med sin mobiltelefon ganska frekvent- och även det här äldre paret som satt den framför. Är det för att, att de tappar fokus- på filmen för att det inte händer någonting hela tiden? Eller är det så här man gör nu numera? Att man inte kan fokusera på en enda sak när man går på bio?
0: Hon går det framför i alla fall undan sin telefon när jag knackade på axeln och bad lite snällt.
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det här kan ju vara en film som inte är för alla. Om man går in i tron att det här är en råbarkad action från första till sista bilden utan. För det är det ju inte utan det är samtidigt. är det ju ett tidsdokument, ett drama som har lite olika toner där. Ja, en van filmätare ska nog se den här. De här som vill ha någonting lättsmält. De bör nog hoppa över den här tror jag.
0: Fast jag håller inte med där lite grann. Jag håller inte med där helt och hållet men jag. Eh, när det gäller att den är långsam i början att ta fart. För det gör den definitivt inte. Jag tycker den tar fart rätt så bra. Den har saker som fångade med en gång. Med deras ceremonier där i början. Mm. Det är ganska snart som man får följa Skarsgård som vuxen. Han invaderar den här byn. Och efter det sen så är ju filmen igång. Så jag, jag tycker inte att det är en, en jättelång startsträcka. Det är mer att den är, den är ojämn i sin uppbyggnad. Och det är inget negativt så sätt alltså. Jag, det jag har problem med är att den ojämn i kvaliteten. Att det är lite för mycket hack i, i skivan för att det ska bli riktigt, riktigt bra. Själva filmen som sådan är ju snabbt igång. Den fångar upp en och den har lagom med tempo hela tiden att det hela tiden kom in lite fart för att kunna fångas upp sen med lugnare segment där man har dialog och lite mer fördjupning i karaktärerna. Jag hade velat se ännu mer fördjupning i karaktärerna faktiskt än vad man fick i den här typen av film så tycker jag man kan ta det faktiskt. Den, den har ju en ton som är isländsk saga, rakt igen. De har ju lyckats fånga den, Det kan man inte säga något annat. Även om man har gjort det till en film och lite bredare.
1: Nej, men Jag tyckte det var mums. Jag njöt från början till slut. Mm. Jag gillar det, enligt mig, det, det lilla långsamma tempot som jag uppfattar det som. Om man är Michael Bay-fan där varje bildruta ska vara max två sekunder, då blir det jobbigt. För det här är långa, fina, härliga tagningar. Och mycket ett trevlig, härlig, fin miljö. Det badas i jöklar, det är långa slätter, det är helt underbart. Undrar om de var på Island och spelade in det här?
0: Nej, det var de inte. De var, på, de var på Irland. Det, det är du det får säga är något fotot i den här filmen är ju helt makalöst. Mm. Den, den är ju skitvacker i filmen alltså. Så det är bara den eh, anledningen som jag kan se den. Mitt problem som jag tror just med att få den här att passa gemene man eller passa i den breda spektrat av publik är just att de blandar långsamt drama. Eh, det händer inte jättemycket utan diskuteras en del. Och sen så kommer det här slabbet. När det är mycket, det är blodigt, det skvetter Det är alltså inälver som far ut. Och sen går tillbaka till det här. Nu har vi en dialog igen och jag ska hämna. Så man pratar liksom. Eh, det här pappa jag ska hämna dig. Mamma jag ska rädda dig. Fjölnö, jag ska döda dig. Pappa jag pappa, pappa, mamma, fjöln pappa, mamma. Och... <laughs> De som tycker om slabb kommer nog bli lite trötta på pratet. Och de som vill ha dramat, de kommer bli förfärade över slabbet. Mm. Och det är ytterst få som tycker om båda två, tror jag. Och framförallt så är man inte beredd då så kan man även bli ganska konfunderad när man ser filmen. Även om man tycker om båda två sakerna. Nu missar du säkert, men vi hade ju ett äldre par som satt framför som du sa. Men när de kom ut från biografen så var den äldre herren där, han var ju topptunner för den här filmen att den var så jävla dålig. Han var så irriterad som, ja, som jag var. Liksom, så lighthouse kan jag tänka mig. Han tyckte liksom att det här är två olika filmer. Det är det jag är Två olika filmer. Då en som är dramat och då en som är slabb. Han ville ju såklart separera de filmerna och göra en av varje istället. Så han kunde få antagligen dramat kan jag tänka mig. Och det är det som jag tror är problemet med den här filmen. Vem tycker om båda sakerna? Det gör många, men inte så många. Jag. Ja, precis, men du är inte många, du är bara en. Jag, jag. Ja, Jag.
1: Jag tycker också om det. Jag tycker om filmen. Det var det, helt enkelt. Det var det. Ja, jag tror i alla fall att den här kommer för min del vara uppe och kriga över de bästa filmerna här, 2022. Mm, jag tror inte jag har sett någon
0: av filmerna än som kommer att placera sig på toppfilmerna faktiskt.
1: Vad gött, men det är det här det handlar om Att vi ska tycka olika Det finns ju ingenting ja, tråkigare När vi är överens om filmerna Bläh, säger jag för det Men, jag
0: tyckte om Anna Teller Joy Men, den bästa tycker jag Av alla karaktärerna Är ändå Valkyrien Hon var grymt, grymt bra I hennes utseende Jag tyckte hon var hemsk, iskalla ögon Metalltänder och så bara, så jävla brutalt. Hennes gärna hade blivit bortförd av när jag dör
1: en gång i tiden. Ja, just det. Du har en fing för så här lite udda kvinnor. Hellre ska de ha svans också, va? Gärna e och blå. Mm. <laughs> alltså, inte avatar. <laughs> Nej, jag känner väl rätt nöjd med filmen och ja, jag har inte så mycket mer att säga om den Northman mer att gå och se den. Det här blir en
0: riktig åktur. Ja, det här är definitivt en biofilm, så den här. Vill ni se den? Se den mens den går på bio. Mm. Det kan jag säga. Vill ni inte se den? Jag skippar det då. Men ska ni, ska ni se den så ser den på bio.
1: Ja, känner vi oss klara? Nej, vi har en
0: sak kvar. Faktiskt. Aha, vad är det? Du ska häckla mig för att vi inte
1: har tagit med mina utmaning idag. Ja, just det. Du skulle ju se The Princess Bride. Ja, det hade helt... mm. ja, jag nästan glömt bort. Det betyder att du får upp till nästa program. Hur fan? Mm. Ja, det, det blev ju så, Det vi var tvungna att knöka in vinorsmän i programmet, scream och fantastiska vidunder och vårt härliga segment om 1981. Så att det fick liksom inte riktigt plats. Nej, det gjorde ju inte det. Nej. Och jag kan bara säga en sak och det är att du är ju skitdålig på att häckla Har du märkt det? Du är för Du är dåligare. Jag har inte sett den för Boo. Nu då Bättre. Ja ja. Det här är sista gången vi gör så här. Du kommer här och säger jag bara uh, uh, Jag vill inte se den för du ska ju ha så annat. Okej okay? okej okay då, gör jag då. Det
0: sista gången då. Sista gången, sista gången. Ja, ja men det, det är bra, nu, nu var det bättre. Nu känner
1: man så att jag
0: fick det fick en isboll i magen kände jag. Att det var riktigt så där, knöp till det.
1: Så ikväll har vi pratat om fantastiska videor under Dumbledores hemligheter. Ja, jag vet inte om det var så mycket till hemligheter men i alla fall. Vi har pratat om skriket som återvände till 2022 och gjorde samma sak en gång till. Och vi har tittat på The Northman med Alexander Skarsgård och Anna Taylor-Joy. Och där verkar vi ju inte riktigt vara ense om filmens förträfflighet eller icke-vara. Och vi har pratat om... Filmerna 1981, filmer som vi har sett tidigare och listat. Ja, då är det väl bara en sak att göra då, då, antar jag. Det är väl att avsluta eh, podden. Ja, och ni andra, se en bra film. Så hörs vi säkert om ett par veckor igen. Det hoppas jag definitivt. Så till dess,
0: chip chip. Hej då!